1: Så antingen så får man ta åt sig av det och ja, men, må skit Eller så får man väl grabba tag i de få som tycker att så här, ja, men, det var kul Ja precis att hålla i det och det, mm. det gjorde jag väl kanske lite
0: Hallå, hej hej, välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av podden Vattnet går, din gravid podd, mitt bland alla andra poddar. Jag heter Nina Campioni och är oerhört glad att just du klickat in dig här hos mig för en stund härligt snack om graviditet och förlossningar. Kanske är du gravid just nu? Kanske har du redan fått barn? Kanske längtar du? kanske är det inget av fallen som stämmer överens med dig utan du är bara otroligt intresserad av det här fantastiska ämnet och hallå. Det är vi ju allihopa. Inte konstigt alls, eller hur? Eftersom skapandet av en helt ny människa inte är något mindre än ett otroligt coolt mirakel. Så välkomna alla hit. Vill du efter avsnittet ha ännu mera? Ja, men då är det bara att klicka dig bakåt i vårt gedigna arkiv och lyssna på fler spännande berättelser. Eller varför inte gå över till Facebook och bli medlem i vår grupp där. Vattnet går finns naturligtvis också som bok, som instakonto och som ett... Mm, något trevande TikTok-konto med vi är på gång, jag lovar. men vattnet går, finns överallt och jag hoppas att podden kan vara ett stöd för dig under din resa hur den än ser ut. Nog om det nu och över till veckans gäst som är ingen mindre än sexualrådgivaren och poddaren från podden Alla våra ligg som numera bytt namn till Uppdrag sex Hon heter Alexandra Reismar och nu blir det snack om att bli förälder tidigt i livet, om snabba förlossningsförlopp och om mm, salami. Välkommen Alexandra Reismar.
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hur
0: var din första reaktion när du fick veta att du var gravid? Oj, oh,
1: eh, jätte, jätte, stor skillnad i och med att jag har fått reda på det två gånger. Men första mm. så var jag ju 19, så mm. det fanns ju liksom inte på kartan då, så min reaktion var väl mera, eh, nej, nej men det här kan ju inte stämma. Det var, anledningen till att jag först tog ett graviditetstest, det var ju för att min mamma sa, eh, du är förmodligen gravid, jag vet inte vad du är men du beter dig på ett visst sätt, jag känner igen det, jag eh, oh, ett wow. gravidtest. Ja, så det var en väldigt så här,
0: chockartat och eh, konstigt. Oh. Förstår det. Hur, vad blev sen då nästa tanke så att säga? Liksom först chock, Oj. men vad, hur gick det sen känslomässigt? Alltså jag tror väl att
1: eh, alltså det var absolut inte så, gud vad kul, vi ska, vi ska bli föräldrar eller, eller egentligen tvärtom heller. Utan det var mera, alltså ganska länge så kändes det mer som ett tillstånd. Som jag behövde behandla väldigt praktiskt. Jag, går, mm. jag blir väldigt så lösningsorienterad. Okej, okay, så först behöver vi berätta för Petter. Det kan ju vara en, en bra idé. Mm. Så jag tänkte inte så mycket kring just graviditeten. Utan jag började först säga, okej, okay, vem behöver jag berätta för? Vilka behöver vi höra av oss till? Mm. För att kolla upp det där. Så att, ja, nej, men första var jag att man måste prata med Petter om det här. Och han reagerade väl likadant som mig. om att vi var ju näst, nästan liksom. Vi hade ju precis varit barn
0: själva. Mm. Verkligen. Mm. Och, men vad är tankar sen fram och tillbaka kring så här, ska vi behålla det? Hur, hur ska vi göra? Eller hur gick eh, diskussionerna inom dig? Uh, ja, alltså
1: vi var ganska synkade med gudstackers för jag får lyssna på det. Vi var ganska synkade i att vi uh, uh, att vi inte skulle behålla graviditeten mm. uh, och vi ändrade oss väl när vi gjorde det första ultraljudet för att se vart man var. Jag tror också att när man är så så ung också ganska ganska innan man började prata om att behålla en graviditet eller att avsluta en graviditet för jag tror att då pratade man mer om att... Eh, abortera ett barn eller behålla Just ett det. barn eh, mm. och det var så eh, den som eh, läkaren som utförde ultraljudet pratade med oss om det och så visade mm. han väldigt så demonstrativt på skärmen att det här slår ett hjärta eh, mm. och då var det ingen av oss som faktiskt kände så här, nej, 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 det går, nej, vi kände väl båda två så här, men gud det här går ju inte det lever ju <laughs> så, eh, så då bestämde vi oss för att vi,
0: eh, vi skulle fortsätta graviditeten Mm. Och vad var liksom viktigast för dig för att det liksom skulle, för att din graviditet när du var så ung och liksom, ja du vet, jag tänker när man målar upp framtiden sådär, mm. alltså vad var viktigast för dig för att det skulle funka för att du skulle känna att det här fixar jag?
1: Alltså jag har ju vuxit upp med en, en mamma som fick barn väldigt tidigt. Som också har... Som har liksom, hon har vänt lite på det. Utan hon fick barn väldigt tidigt. Men sen så har hon fortfarande eh, klarat av att ja, utbilda sig vidare. Hon är rektor. Och, så jag har ändå sett det funka på ett sätt. Mm. Så jag tror aldrig att det fanns ja men Gud, gud ja. Alltså, mm. verkligen. Så att jag tror... Alltså för mig så handlar det väl inte så jättemycket om om man kunde eller inte. Utan det var väl mer att jag var 19 och inte hade någon, någon aning om vad jag ens mm. ville göra. Så då tänkte jag, jag vill mer, okay, men via graviditeten så kan jag fundera på vad jag vill göra under tiden.
2: Mm.
0: Jag kan ju känna lite så här inte avundsjuka fel ord, men... Lite så här. Vad fint ändå att vara liksom i din ålder och ha barn som är st- lite större nu och att du vet att du kommer, kunna, du kommer vara med dem. Liksom. Ja. Jag, för jag har nämligen så här panik för jag är ganska sen. Jag fick inte barn för jag var 35. Mm. Um, och jag kan ju. Det vet att vissa sömlösa nätter hamnar i. Men gud, tänk om jag inte ens kommer... Tänk om jag inte ens finns när mina barn för barnbarn. Eller tänk om... Alltså, du vet, den där... För att jag är så mycket äldre, liksom. Eller så mycket äldre. Men ja, du förstår att det här är bara lösa tankar och ingen... Nej, nej, jag förstår. <laughs> jag förstår verkligen det. För det är många som... Eh, alltså
1: det är ju många som, som pratar så men jag tror att det är likadant som när man växer upp antingen så har man lockigt hår eller rakt hår och då funderar säkert. man väldigt äh, mycket på det andra säkert, eh, exakt men de, de farhågorna som du har Nina de har, har man ändå för att det blir fortfarande den här alltså, du vet vem som helst kan bli översörd eller vem som alltså, så säga, vem, vem som helst kan mm. drabbas av sjukt så man, mm. man är ju fortfarande där och bara gud tänk om man inte får uppleva mm. det här eller, mm. så jag tror bara att det blir att det är åldern som, knut, som knyter det till dina känslor och mina mm. känslor så är det ju andra grejer. Tänk om någon blir sjuk, tänk om eh, mm. eller
0: liknande. Jo, säkert, precis. Det är skönt att höra ändå att man inte är ensam om dessa tankar. Nu gissar jag att du var färdig då, typ med gymnasiet och sådär. Hur, hur var din, hur var din liksom situation så här vardagssituation när du var 19?
1: Ja, eh, jo, men alltså jag, var ju, jag var ju så himla jävla skoligt trött en period. Så jag eh, drog iväg och jobbade som au pair i London. Mm. Eh, och så skulle jag avsluta gymnasiet när jag kom tillbaks. Okay. Och eh, missomman eh, till eh, sista året på gymnasiet så blev jag gravid. Men jag eh, körde på. Så jag gick ju ut gymnasiet med... Alltså, och var ju gravid. Och de sista oh, tre månaderna wow. så gick jag gymnasiet med en barnvagn.
0: <laughs> Otroligt. Fan, det är mäktigt ändå. Men jag förstår att det kanske inte var jättekul heller alltid kanske. Eller? Mm, nej, det var, nej, nej, det var väl inte, det var, det var inte så idealt.
1: Jag gick ju i en klass med bara killar. Mm. Vilket... Alltså, jag Vet inte vad? Graviditet i att vara gravid och gå ut gymnasiet och gå sista året med bara, bara killar. Eh, trodde jag skulle bli jättetuff men det gav mig istället eh, kanske hopp om min generation killar för att jag har aldrig jag, jag hade inte räknat med det stödet som, som jag fick så jag satt ju och täntade mm. av kurser och hade ju alltid grabbar som satt utanför med lia och var ju så eh, ska man, hur gör man med flaskan, ska den uppåt eller ner de var väldigt måna om att allt skulle liksom ja, men de var toppen, verkligen. Så ja, de, härligt. De, de gjorde det. Lättare, även om det inte, såklart inte var
0: superlätt. Nej, det förstår jag. Hur mådde du under graviditeten, rent liksom fysiskt och mentalt? Oj, så, så
1: dåligt. Alltså, grejen var inte mentalt, men fysiskt mådde jag så jävla kräft. Mm. Ehm, nej, men jag fick ju så att jag mådde ju illa. Eh, extremt länge. Det slutar liksom inte. Och jag var väldigt känslig för alltså, dofter och sånt. Så jag spydde ju hela gravid- graviditeten rakt i äh, Fy, eh, Och eh, foglossningen var brutal. Mm.
0: På båda graviditeterna. <laughs> Nej, men fy... Heja. Ja, men då är den där myten om att det är enklare för kroppen ju yngre man är, typ. Mm. Stämmer, <laughs> Stämmer inte, inte alltid. Nej. <laughs> Usch, tungt. Och så plugga samtidigt. Ja.
1: Men det, men det gick. Alltså det var, jag tror att det var... Det hade kanske varit värre om det var mentalt som det var mm. liksom, mm. så alltså, Man kan... Man kan ju stå ut lite med, med de kroppsliga besvären så länge man orkar
0: hålla sig in i huvudet tror jag. Så tvärtom hade nog det nog varit värre. Hur upplevde du liksom omgivningens reaktioner eh, på, på att du var så ung och skulle få barn och så? Eh, jättetufft.
1: Eh, jag tror när man är 19 så, är man fortfarande, så har man ju fortfarande sådana man har ju sina vänner men sen så har man ju alla de här eh, lösa bekanta mm. alltså, bekantskapskretsarna som fortfarande eh, ja men som fortfarande det, det är fortfarande viktigt vad folk tycker och tänker om men så det var så för att det var ju man är inte så jävla snälla mot varandra så det var ju väldigt mycket Um, hon, har, alltså, hon har förstört Petters liv och oh, um, mm. ifrån, ifrån de som känner Petter och det var ju jätte, jobbigt tyckte mm. jag mm. um, såklart ja så det, det var väl mycket sånt och sen så tror jag att det kanske inte var så många som sa någonting men man visste att folk tyckte och tänkte mm. någonting så där var man ju mm. verkligen tvungen att resonera med sig själv framförallt att så okej okay, men Folk kommer att snacka om det här, vi bor i en stad som inte är skitstor, jag bor i Norrköping. Mm. Så antingen så får man ta åt sig av det och ja, men, må skit, eller så får man väl grabba tag i de få som tycker att så här, ja, men, det var, var kul. Eller, ja. Mm. ja, men som stöttar, liksom. Ja, precis, att hålla i det.
0: Och det, mm. det gjorde jag väl kanske <laughs> lite. Ja, man fattar ju en sjukt tuff situation. Man minns ju också liksom, korridorer och blickar och viskningar och allt sånt Aj, där ja. från den där tiden. Verkligen, verkligen. Ja. Ehm,
1: var jag, ja. jag, tr- jag tror att man glömmer bort det. När du frågar så, så kommer det liksom tillbaka lite. För man har väl... Uh, i, I och med att man också fått ett barn efter så har man ju på något sätt uh, blockat lite sånt här. Mm. Men, uh, nej, men den delen var skitjobbig faktiskt. Mm. Att, uh, att man visste att folk tyckte och tänkte. Uh, mm. men, men det viktigaste tyckte jag var att, uh, att vi fick sånt enormt stöd av uh, de som man egentligen bryr sig om. Alltså sin familj mm. framförallt. Mm. Petters familj och sånt. Vi har haft ett enormt stöd, vilket jag tror är ganska centralt för att skaffa barn så tidigt att man har stöd i familjen. För annars hade det nog varit en en helt annan berättelse som jag satt och berättade.
0: Jag tror också att det är nyckeln till allt stödet som man har nära. Hur upplevde du så här förändringarna i kroppen? För det är också en sån här grej som jag tänker när man är lite yngre att man är känslig för. Eh, Men alltså magen och bröst och allting förändras. Man får liksom mm. inte riktigt bestämma själv för hur man ser ut om man säger så. Nej. Eh, alltså Jag är ganska eh, ganska liten
1: i överlag, alltså kort och ganska tunn och så, så för mig så blev det ju. Eh, eller för mig, det blev väl för alla oavsett vad utgångsläget är, men det var ju något helt annat att helt plötsligt mm. eh, bli större. Det var, det var jobbigt och på den tiden så var det ju också, det var ju inget snack om att alla kroppar är bra som de är Nej, och du exakt. gör jag också det lite. det var ju väldigt mycket... Eh, Ja, det var, det var ju, då var det ju väldigt mycket så heroin chic Det ska vara så tunn, det ska se ut som Nicole Richie mm. och Paris Hilton. Och inte för att jag gjorde det mm. i början, men verkligen inte när jag var gravid. Och så tyckte jag att det var skitjobbet att gå upp så mycket som jag gjorde. Jag gick upp eh, 33 kilo min första graviditet.
0: Mm. Eh, ah. så det var ju... Ja, det är ändå några kilo. Bara det, är, det är så tungt. <laughs> Ja, ja, men det fattar jag verkligen gud det är en ålder som man är redan utsatt i när det kommer till just utseende och kropp mm. eh, och som du säger jag minns så väl den trenden också eh, som vi Sverige ser idag igen ja. eh, den här smal- smalhetshetsen mm. eh, idrätt ju ja eh. Men någonting som jag ändå
1: vill, vill säga där är att även om den är på väg eller om man håller på och, och pratar om att, den, om att det är det som kommer att komma rent kroppstrendmässigt vilket ju också är helt sjukt att, att det kan gå trender mm, i kroppen. Trend bara, mm, i kropp. <laughs> nu tycker jag att det här borde vara... Jag tror ändå att... Att vi har hunnit prata ihop oss, kanske specifikt vi kvinnor, om vad vi går med på eh, på ett annat ja. sätt. Där var det ju mer av bara att ja. du ska vara så. Eh, och jag hoppas att, eh, att vi ändå, och kanske framförallt som föräldrar, att vi har varit med i den här mm. svängen en gång innan. Mm. Så att vi
0: kan fånga upp mm. våra barn. Eh, men, det att... tror jag verkligen också. Och jag tror att, precis som du säger, att vi accepterar inte att man pratar... Eh, trend om våra kroppar mm. på det viset längre. Och det finns också fler olika typer av förebilder idag än vad det gjorde ja. då. För precis som du säger så var det bara det som var alternativet i stort sett. Verkligen. Eh, var det var bara det som hyllades. Um, och nu känner jag lite mer att man skrattar lite eller i alla fall inser hur korkat det är med alla de här liksom, dietsprutorna och allt som Hollywood håller på med. Ja. Um, liksom, att det, det blir lite komik nästan i det tragiska på ett annat sätt än vad det var när vi var kids Vi får hoppas att vår analys om det stämmer Visst (laughs) (laughs) Men hur hur kände du inför förlossning och så var det någonting som kändes läskigt eller hur såg du på det
1: Vet du, det här är det är ett absolut bästa med att vara alltså, gravid när du är eh, 19. Jag hann precis fylla 20 i, i, i februari innan Lia kom i mars. Men du vet, när man är 19, eh, då tänker du inte i, eh, i så långa steg. Eh, så, så den här grejen med förlossning kom ju i fatt mig om ja, två veckor innan. Alltså två veckor. Alltså ja, det var så När man får säga, du är vecka 38. Nu Visst kan det fan, hända vad liksom. som helst. Och man bara, fuck. Fuck, den ska ju, den ska ju ut. Den ska, och uh-huh. då fick jag ju någon sån liten. Så då började jag ju konsumera eh, alla de här, ett barn i minuten eller vad de heter. Och mm. Alltså förlossnings... Mm. Eh, ja, men, ja, för då, då gick det upp för mig. Att, såhär, jag ska ju inte bara få ett barn utan jag ska ju få jag ska ju trycka ut ett barn. Och mm. Så jag inte var i den, den liksom skräcken för länge utan det var verkligen att man kom på det i sista minut. Just det. Vilket jag tror är skönt för att ni var det gravid. Jag också. <laughs> för när jag var ja, gravid andra gången, då, då ja. tänkte jag ju på det från start nästan.
0: Hela tiden. <laughs> ja. <laughs> Nej men gud Du kan verkligen tänka vilken fördel ändå alltså, Att du var det är klart, ung och dum du kan, Ja, <laughs> ja, ja, ja. Faktiskt. <laughs> faktiskt Ung och clueless Verkligen underbart Kan rekommendera ja. <laughs> ja, Skönt, det är ju onödigt att gå Och noja sig i onödan Mm <laughs> Men du eh, tar oss med då till, till när det drog igång, så att säga. Var, hur, hur kände du att något var på gång?
1: Eh, hur kände jag på mig? Ja, men det var, jag var på väg till min mamma. Eh, hon bodde en liten alltså gång avstånd. Eh, och eh, när jag var på väg dit så halkar jag ju och eh, alltså slog i rumpan så då gick jag hem Aj. igen istället för att jag var så jävla sur på att jag var så tung och klantig och allt ja, livet var i sämst mm. jag, jag tror också att det var, kan ha varit en indikation på att det var något som hände i kroppen att jag var så över, överkänslig eh,
0: mm.
1: men så kom jag att jag la mig, och så kände jag det här, alltså jag kände ju någonting som för, du vet när man är inre, då, då är man ju så upp hur känns det, hur ska det kännas eh, mm. och då var, kom jag ihåg att det liksom tog i ryggen och jag tänkte, men det ska den inte göra. Det ska ju vara mensverk, säger de. Jo, den ska ju vara där framme. Men det var verkligen så... Ja, men det kändes som att jag fick någon sån muskelkramp i ryggen. Och sen när jag hade gjort det ett tag så tänkte jag Men vet du vad, det här kanske är de här verkarna. Så då klockar mm. jag om och då var det Ja, inte alls, längre fem minuter emellan. Okej. Okay. Eh, och då så eh, ringde jag... Skulle jag försöka ringa min eh, kille? <laughs> för mm. att han var i väg och var 19 år när han var kökig och spelade tv-spel med grabbarna. <laughs> och jag visste inte riktigt vilka. Ja, precis. Um, alltså jag visste inte riktigt för hans mobil var avstängd så den hade laddat ur. Och då fick jag ringa en kompis av dem som jag tror var med men han var i år och skider så han bara Tjena Alex, är det bra? Jag bara nej, jag ska föda barn. Har du Petter då? Han bara Nej, han är hos Jacke. Du kan få Jacke snummer. Jag bara, ja ah, visst. Och då ringer jag ju till Jacke jag bara, hej. Han bara, tjena. Uh, jag bara kan jag prata om Petter? Nej, han är mitt uppe i FIFA. Jag bara, fast jag tror att Petter vill prata med mig. <laughs> eh, och så, Jacky bara, men kan han inte få spela klart? Och då flippar jag ju totalt. Då är jag bara, Såklart. jag verkar... Han ska hem nu. Han bara, och Jacke säger till mig, han ska bara spela klart. Och så han på. Och jag var ju förbannad. Nej. Men, <laughs> för <fan. laughs> men de berättade ju för mig att Petter jävla hade... Jacke. Ja, nej men det är alltid Jacke. <laughs> nej, jag ska... men, men, men det jag fick höra sen efter, för då var jag så jävligt irriterad. Då trodde ju att det var Petter som verkligen var så. men jag vill bara spela klart. Men det jag fick höra sen ja, ja, ja. var att så fort han hörde att det var jag sådan hade redan åkt därifrån. Så han var i bilen. Ja. Så han kom ju hem väldigt okay. snart efter... Och då ringde vi upp till förlossningen. Och de frågade så, här, men hur lång tid är emellan? Och då var vi tre. De bara kom upp. Mm. Så vi åkte, åkte ju upp då. Ja, men det, var så det, det var så det började. Det började väldigt
0: intensivt, ganska direkt. Ja, det låter ju som det verkligen. Mm. Det satte fart. <laughs> ja, det gjorde det. Hur kände du då? då var det liksom, handlade du med och kände någon liksom rädsla eller förvirring? Eller... Eller kändes det bara, nu nu kör vi. Men mer det där förvirring. Alltså att man får
1: för sig att man bara får för sig så jag stod ju där eh, och tänkte så, här, men här: jag kanske ska sminka mig lite emellan innan vi åker och Petter bara vad fa- vad, varför, varför det jag bara men jag ville ju vara fin för alltså, men det, det var så ja. konstigt eh, och mitt i så kommer ju verkar och det bara det är på riktigt vi måste åka som vi dör innan. men ja absolut mm. förvirring ja <laughs> inte mm. så mycket rädsla <laughs> nej
0: vad hände när ni kom fram då
1: Då skulle de kolla hur öppen... och Jag tror de gjorde det ganska omgående bara för att se om jag skulle få vara kvar eller inte. Och då var jag sju sju centimeter öppen. Så då var det bara... vi Du ska in på det här rummet. Och så satte de ju de där grejerna på magen, CT och alla de där sakerna. Så det var ju bara att gå in och köra. Och... Ja, eh, i, i och med att man var så ung tror jag för mig att det var viktigt att ha med min, min mamma då. Eh, så mm. vi ringde ju henne och bara, det är, ja, men, ja men Petter fick ju ringa och bara, ja men hon är cm öppen. Och det här är också språk som eh, specifikt inte han förstod. Så mamma bara vad fan säger du du kunde inte ringa mig någon i 7 cm upp men Petter bara men hon är där hon bara ja ja jag kommer och då ja. som <laughs> var ju där på två röda liksom. Ja,
0: vilken tur för det var ju mm. långt gångat redan då ju verkligen. Ja. Mm. Skönt att hon hann fram då verkligen. Men hur var Lexa liksom, hade du hur var hur höll du det smärtan liksom förimat du ändå var 7 cm hade hade det varit ja. eh okej okay ändå eller det, hur kändes Alltså det hade det ju
1: varit, men, men sen så, det var alltså, jag kunde hantera det så länge det var den här ja, med tre minuters pausen emellan. Men när mm, de började mm. gå in i varandra, det var, alltså, det var en det. smärta som jag aldrig hade kunnat alltså, ens föreställa mig eh, skulle ske. Det var inte så mycket smärtan i sig, det var att man aldrig fick en paus ifrån det. Just det. Och då, mm. det, då blev det ju så här, men gud, det, här, det, här, det är ju inte något som är fel. Och sen då då fick de ju försäkra mig ganska mycket om att det är så här det känns. Och jag ville verkligen ha ryggbedövningen- för mm. dess, i, i mitt brev var verkligen så för då hade man precis börjat med de här förlossningsbreven så att eh, barnmorskan som jag var på på MVC hon var ju inte heller säker på vad det skulle in, innehålla, hon bara ja vi har börjat skriva brev nu och det är lite så här, förväntningar på om man vill ha något eh, mot smärta och så så mitt brev var i princip så här jag vill ha allt som gör att det inte är ont eh, mm. och de sa att det var lite sent så där blev jag jätte, ja men i arg blev jag. Eh, så till slut så fick jag ändå att narkos, eh, narkosläkaren skulle ta mig. Men jag fick ju den så sent så den hann mm. inte börja verka förrän efter jag var klar.
0: Aha, eh, okej. Okay.
1: Det gick så fort ändå. Ja, för då jag fick ju den här tryckande känslan. Mm. Och också så här, åter till att vara så ung, så vill man inte, mm. så har man det här jag vill inte bajsa framför min kille.
0: Just det. Vilket ja, men det är, är sant, ja,
1: absolut ja. ingenting som jag tänkte på andra förlossningen överhuvudtaget. Ehm, ja. Så då stängde jag in mig på toaletten och låste dörren. Så jag, de stod, jag mm. hade ju liksom alla ut, alltså så sköterska undersköterska, barnmorska alla stod utanför och bara, det är inte bajs, det är ett barn, kom ut nu du måste öppna Exakt. dörren, jag bara, nej, uh, nej, det jag uh. inte nej du måste öppna dörren så, det jag gjorde, så efter ett tag så satt jag där inne och sen, okej, det är liksom det är inte där, så jag öppnade dörren kommer ut, och i princip upp på britsen och då började jag, jag behöva
0: trycka på liksom oh, wow Shit, vilken tur att du kom ut ändå. För jag förstår precis, för det, det känns ju, det är precis så alla, alla beskriver det och även jag, mm. liksom att det, som att man ska bajsa. Ja. Eh, och man tror att man gör det, och ibland gör man det också. Mm. Men, eh, men det är ju bebisen som trycker på. Ja, precis. Det är ju oh, det trycket som ja.
1: eventuellt gör man kanske bajsa på sig. Inte tvärtom. Mm. Men, <laughs> men, mm. ja. eh, men det gick ju väldigt, eh, väldigt fort. Allt, alltså hela den processen. Men det som hände mitt i var att det blev någon så störning i jättegärna. Hjärtljuden. Det här har jag okay. fått återberättat för mig för jag kommer verkligen inte ihåg det här. Ehm, mm. Men då blev det så. Är det någon som har sin mobil, telefon på? Ehm, mamma får så. Hon sätter på sin mobil för att stänga av sin mobil. Nej, men du vet vi alla var ju helt yeah. borta. Men det var Så okay. där de gjorde vad på sista pushen så bara men vi kommer ta en klocka bara för att försäkra. Eller, nej de satte en sån grej, mm. en
0: sån... Eh, elektrod mm, eh, i skalpen mm. på uh... Men vadå, de ville kolla så att det inte var någon mobiltelefon som störde <laughs> apparaturen då, eller? men eh, sen okay. gick de mm. in
1: satte in den där eh, och eh, mm. då var det ju tydligen någonting eh, mm. som, som gjorde att det blev, alltså barnet blev stressat vilket jag som tur mm. var mm. absolut inte registrera så de tog ju på sista pushen tog ju med surklocka för att få ut henne så fort som möjligt okay. och den missade jag också mm. så jag var ju i Nangiala någonstans jag vet inte.
0: Ja. <laughs> Men hon kom ut. Hon kom ut. Men var du med, liksom, var du med då? Alltså när, när hon kom ut? Var, känns ja. Det kommer du ihåg och känner ja, igen. Och för så? Jag,
1: ja, för det som jag kommer ihåg allra mest är nog det som vi all, så här, två sekunder är två sekunder för länge innan man hör henne. Så det var ju inte så. Kommer mm. ihåg att det tog ett tag innan hon... Bara skrek. Men när hon skrek så visste jag inte var mitt barn. För det där var de starkaste lungorna jag hörde i hela mitt liv. Shit, mm. vad högt hon skrek. <laughs> <laughs> hur kände du då? Mm, nej, alltså lättnad tror jag. Att äh, vara mm. min första. Och sen fick jag, när jag fick upp henne så... Äh, vet du en sak? Jag kommer inte riktigt ihåg jag kände. Men jag kommer ihåg okay. att det kändes som att jag inte kände rätt. Du mm. vet att man hela tiden får höra att man ska bli så träffad av någon så mm. enorm kärlek som du aldrig mm. någonsin har känt förut. Du kan liksom inte ta på den. Och det var inte mm. det var nej men det var inte det jag kände. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte direkt, okej okay, men jag är en, en, en sopimorsa redan nu. Liksom. Yeah. När jag ser Petter liksom stå, gråter och mamma. Alltså uh. det var som att de kände det som jag hade blivit lovad att känna
0: på något sätt. Mm. Just det, just det. Den där känslan, fan vad den är vidrig. Jag hade samma. Ja, och jag tycker att vi pratar ja. om det alldeles eh, för lite.
1: För det har jag vänner som, som frågar mig nu. Alltså också efter att de har fått barn för- mina vänner börjar ju få mm. barn nu. Mm. De som är i min ålder liksom. Där de... Det är bara lilla vän. <laughs> ja. Låt <man> mig berätta. <laughs> exakt. Nej, verkligen. Inte. Så är det inte. Jag frågar dem jag Minns lika mycket. <laughs> men, men det de kan våga fråga mig där nu när deras barn börjar komma mot ett. När de har börjat känna de här känslorna. Det är först då man vågar fråga sig. Kände du det här direkt? Mm. Man, man är så mm. Nej.
0: Nej, jag mm. gjorde faktiskt
1: inte det. Mm.
0: Nej. Nej, det är så fruktansvärt skamfyllt och jag kan tänka mig att då när du födde att det var verkligen, då, då var det väl ingen som vågade berätta att man inte kände det över liksom donande känslorna och den superstora lyckan. Ja, um. ja. Eh,
1: och sen också så tror jag att det var lite det här eh, att när man är ung och redan har förväntningar på sig att man inte... Det kanske kommer att fixa det lika bra då tror jag att man ställer det, sådana enorma krav på sig själv ja, ja. Mm. Eh, som, som jag kanske inte hade gjort eh, annars, mm. som jag faktiskt inte mm. heller kände
0: på mig andra gången mm. kan tänka mig att man vill bevisa både för sig själv och hela omvärlden på något vis kanske ja, att verkligen det... Mm. Och det
1: fortsätter, mm. fortsätter ju eh, som förälder sen också, när man kommer till förskola mm. och man är yngst och folk pratar mm. till en på ett visst sätt. Och, eh, ja, men jag tror att jag har det har nog också format min, mitt, mitt sätt att vara som förälder väldigt mycket det här om att hela tiden behöva eh, amen, du vet, vara på bollen innan. Alltså bara mm. för att kunna Just hämta det. sig lite i
0: att så här, jag, jag fixar mm. det här. I mm. mm
2: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
3: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Vad var liksom första tiden med hittade mamma i det? Hur, hur gick det? Hur funkar det med förhållandet? För det är ju också liksom två unga föräldrar. Och liksom ja. Man vet man kommer ihåg själv hur liksom sköra förhållanden kan vara i den åldern också.
1: Men de är det. Och, och jag, jag mm. tror jag tror att allas blir det. Men eh, som äldre så har du vissa verktyg att navigera dig med kring. Mm-hmm. Eh, kanske en specifik kommunikation. Finns det värre mm, människor det. på kommunikation än de som är 20? Absolut inte. Mm. Vi, de, de är de värsta på kommunikation. Och det handlar inte om att man, det inte finns en vilja där. Utan det handlar om att man utgår så himla, himla mycket ifrån sig själv i allting. Ja. Eh, det var skittufft. Det var jättetufft. Dels för att eh, jag och Petter helt plötsligt skulle bo ihop. Något som vi inte hade gjort. Mm. Eh, jag tror mm. också att det eh, gjorde jättemycket att jag flyttade hem till honom. Eh, att jag inte kände att det var mitt eh, det, ja. och att eh, man var så himla ensam man har inga kompisar som har barn man är ingen av för- mm. föräldrar ledig med eh, de här eh, eh, mamma eller föräldragrupperna kanske är bättre och mer uppdaterat ord men då tror jag faktiskt att de hette liksom mam- mamma grupper mm. eh, mm. gav inte mig heller mycket för att det var eh, and- alltså andra som var alltså mer mogna i en annan ålder. Hade ett jobb. Mm. Eh, så rent, alltså den ekonomiska aspekten var ju skit. För att jag kom direkt ifrån skolan. Eh, och sen just, eh, just att Petter precis hade börjat jobba. Så pratade vi ingångslön. Eh, och mm. det tror jag gjorde mycket. Och sen också att jag, eh, jag ammade ju. Så jag kunde ju liksom. Jag kunde ju aldrig göra någonting. Men Petter fortsatte mm. ju vara 20. Så han Såklart, kunde ju ja. gå iväg och göra saker. Och där önskar jag att mm. jag hade varit, alltså, vågat säga typ, såhär, nej, fast du får mm. faktiskt vara här. Eh, men det mm. gjorde man ju inte då. För att det viktigaste var väl kanske att eh, ens kille skulle fortsätta vilja vara med en, I den åldern. Just det. Mm, mm. Ja, <laughs> eh, visst, jag kände igen det. Eh, ja, ja. Men kanske till och med, jag vet inte kanske till och med i den här åldern ibland. Men... Eh, mm. Um, men vi gick ju sär när jag var åtta månader för att jag till slut, men till slut kom allt. Istället för att så här portionera ut när man hade något så bara briserade jag helt och hållet. Det var så, okej okay, mm. du är inte redo för det här och jag är inte redo för eh, att vara med dig. Du är inte redo för det här.
0: Um, mm. Så vi var ju
1: sär i eh, närmare två år innan vi eh, okay. eh, gick tillbaka till Iran
0: igen. Huh. Mm. Hur, var, hur lyckades ni ändå ha någon, liksom, någon bra co parenting praktik ja. under de åren där? Mm. Ja,
1: jättebra. Alltså, jag tror också att det var det som kanske gjorde att vi faktiskt hittade tillbaka. Alltså, hade vi fortsatt på det som var så hade vi... Alltså, jag kan inte se att vi hade varit tillsammans idag för jag tror att vi hade blivit... Ja, men jag tror att alltså, det hade funnits någon slags frakt istället- där, mm. som det aldrig hann. Mm. Alltså, den, den hann liksom inte infinna sig för att vi gjorde liksom slut på, på det eh, mm. så jo men Petter sov väldigt mycket hemma hos mig för att jag också skulle få sova eh, och mm. sen så eh, så jobbade han mycket skift och, okay. eh, och ganska snart började jag plugga när Lea var sex, men nu ska vi se åtta, ja, men när jag var tio månader så började jag plugga till mm. syrra och då fick han gå på föräldraledighet mm. till som började förskolan och då fick han skola in och sen började vi då med de här vi tyckte att hon var för liten för varannan vecka mm. och jag, jag hade aldrig fixat att vara ifrån Lia Alltså så, i de perioderna. Och inte han heller egentligen. Så det vi gjorde var ju att vi delade upp veckan snarare i kortare perioder. Så han har alltid... Det har aldrig varit snack om att jag skulle ha våra barn mer. För jag har väl vuxit... (laughs) Jag har ju vuxit upp med en väldigt... medveten mamma där feminism och jämställdhet har varit liksom grunden alltid.
0: Mm. Så där har jag
1: aldrig, jag aldrig vikt mig för att, för sådana delar där att jag inte skulle kunna utbilda mig eller liknande. Det är ju våra barn. Vi var båda två på, alltså, överens om att hon skulle komma och ja, så, men, mm. så vi hade ju ett, ett bra samspel vilket jag också kan tycka är bra jobbat, vi var inte så jävla gamla.
0: Verkligen, imponerande måste jag säga. Eh, och fantastiskt fint att ni hittade tillbaka till varandra också. Mm, visst. Hur lång tid tog det innan du började känna att eh, men nu så kanske vi borde bli fler? <laughs> eh, ja men det var nog när
1: vart tre. Mm. Eh, så, alltså hon var ju minstingen i hela familjen eller på min sida vi hade Petter har en systerdotter på hans sida. Eh, och men på min sida så var ju hon eh, det enda barnet. Och eh, mm. hon att hennes personlighet blev verkligen ensam, ensam barn <laughs> efter ett tag. Okay. <laughs> eh, det jag har vuxit upp i en familj med fem syskon och för mig så har syskon varit otroligt viktigt och och hans syster också varit väldigt viktig för honom så vi bestämde vi oss för att vi ville ha syskon men i och med vår ålder också så väntade vi ett tag men det var när hon blev tre började vi fundera på det och när hon var fyra så bestämde vi oss för att skaffa ett så hon skulle fylla fem när han föddes super super också. Vi visste ju inte att det skulle vara så en gång och sen bara ja. Det var så det
0: är smidigt när det blir så ändå. Ja, absolut. När man har planerat. Ja, exakt, när det är planerat precis. Lite bättre den här gången mm. då. Och hur, hur var då reaktionen den här gången Lite, inte lika jag kanske lite chockad att då är det gick så snabbt <laughs> kanske, eller?
1: <laughs> jo, alltså, ja men det blev man väl eftersom man hör om folk som så, alltså verkligen krigar. Och, alltså mm. att är så får klocka och ta tempo och mm. alla sådana grejer. För vi var mm. väl beredda på att det skulle komma vart efter Men vi såg man kan okay, väl pröva lite. Vi prövar, vi prövar lite så att eh, vi har sex när vi vill ha sex. Och ser vad som händer. Det ja. skydd? Eh, men det var ju, alltså den här gången var ju något helt annat. Det var ju verkligen så här. Vi, vi ville ju det här. Så det blev väl en mm. annan... Eh, eh, men det var fint att få uppleva typ alltså så här,
0: en lycka. Eller du vet, yes! Jag fattar, <laughs> ja. Var det också, om man jämför om, om världens reaktioner på den andra graviditeten. Mm. Var det stor skillnad där också kring hur... hur ja. ja, absolut.
1: ah ja. ja. det var alltså... För man kan inte räkna med att ens föräldrar ska jubla när man kommer och säger att vi ska ha barn när man är 19. Eh, det, jag, det har jag all förståelse för. Men sen så tog det en stund, men sen så var ju alla liksom glada över det. Men här blev det ju mm. en, eh, liksom, eh, man möttes ju av ett så, eh, det fick vara ett glädjebesked. Och det tog sig mm. ut så, det var eh, jätte, jätteskönt. Det kändes lite, såhär, lite som en revanche i... Eh,
0: Ja, det förstår jag. Det. det. förstår jag verkligen. Mm. Va, och under din graviditet, jag förstod du mådde... Förlåt, kanske jag minns om att du mådde dåligt även under denna. Ja, nej, nej. Det är helt absolut sant. Jag mådde skit. Ja, det var så. <laughs> ja. Hur var din situation då? för Pluggade du fortfarande till sjuksyster då? Eller var du färdig? Nej, men då hade jag min sista
1: praktik och, och då var jag på barnkliniken. Ehm. Mm. Men då vill jag ju verkligen fortsätta. Så då så... Eh, ja, men då, då vill jag ju träffa en läkare som kanske kunde göra någonting åt alltså illamåendet och foglossningen. För mm. foglossningen kom så extremt tidigt då. Eh, okay. Vilket de förklarar för mig med alltså läkaren när jag undrar så okej, okay, men varför kom den så tidigt den här gången? Då sa han att det berodde jättemycket på eh, alltså en väldigt, väldigt snabb, enorm liksom eh, viktökning och sen att jag nästan jag Alltså bara droppa dem direkt och sen på, alltså att, att, att det gör någonting med mm. hållningen i, i bäckenbotten. Eh, mm. Men då ville ju han sjukskriva mig hela tiden. Jag, så, men jag, vill, jag är ju här för att jag inte vill bli sjukskriven. Eh, vad kan vi hitta på? Så då kändes det mer som att det var jag som satt där och bara, men de här bälterna, han bara, visste oh, visst ja, de finns ju. Vi prövar det. <laughs> okay. Men det är kul, de förutsätter verkligen alltid att man bara vill eh, bli ah. sjukskriven och de som vill bli sjukskrivna de, de får inte bli sjukskrivna så att,
0: Nej precis, det känns som att <laughs> exakt så <laughs> Ja men fi, jobbigt med tung graviditet Hur mycket hade du kvar då av utbildningen? Nej men det var sista praktiken så då hade jag ju bara ett, halv, ett halvår kvar där så det var lite samma upplägg som ja. första graviteten att du var på väg att bli klar. Exakt.
1: Ja, men så var det. Och ja. det var ju därför vi tänkte att om vi börjar nu så kanske det blir lagom tills, tills du är klar. Men så blev det ju inte, utan mm. det blev ju i symbios.
0: Det blev så. <laughs> <laughs> okay. Du nämnde ju lite att du under första förlossningen liksom inte hade tänkt så mycket på att just det barnet ska ut också mm. eh, men att man under andra graviditeten tänkt mycket mycket mer på det Aha. gjorde det att det förberedde dig på något särskilt sätt eller hade någon taktik eller så ja alltså jag tror att det blir, alltså dels så eh,
1: alltså dels så hade jag ambitionen om att sen vidarebilda mig till barnmorska eh, mm vilket det är kul för att de allra flesta som eller har, mina, mina skolkamrater jag så eh, vi alla hade väl typ ambitionen att plugga vidare till barnmorska det är, något så konstigt, eller det är mm. någon sådan grej tror jag att vi kvinnor kanske blir lite så att man blir fascinerad över hela grejen. Och så börjar man. Mm. Sen så är det ju långt ifrån alla som väljer att spetsa sig på det. Men det är ofta där det börjar. Um, så då hade jag ju också ett in, intresse för just uh, graviditet just och förlossning. Och, så då uh, konsumerade jag ju allt som kunde konsumeras. Som hade med det att göra. Bland, bland annat din podcast, Vattnet går. Ja, trevligt. Uh, lyssnade ju på väldigt, <laughs> väldigt mycket. Uh, så jo... Men jag tror också det gjorde att man kunde släppa det lite för att ingen har samma. Alltså du, så du kan förbereda dig på Exakt. vissa delar men det kommer att gå som det går på något sätt. Mm. Och jag tror jag mm, var lite, lite tryggare i det. Sen så var väl omständigheterna att ha sin praktik på barn och neonatal gjorde den ju kanske också lite mer, vad ska man säga, medveten om allt som kan mm. gå fel eh, mm. så, så där var väl en annan stress lite fast man kände sig också väldigt trygg med eh, vården som var när man också hade varit en del av den på ett annat sätt just det, du såg också kompetensen som fanns och sådär absolut, men vet du, den tyckte jag att jag mm. upplevde bara eh, när man kom in första förlossningen att så här, för vilka jävla kungar vad är frågan? Mm. Alltså, så här, man, hör, man vet att det är så jävla mycket folk, eh, man, vet, alltså, man vet att de springer emellan och eh, man, man vet yeah. också hur snack sig går, hur, sna- alltså, hur snabba beslut som ska tas och vilka man ska rycka i. Men så fort de öppnar dörren och kommer in i rummet så är de ändå, alltså, mm. det, det är som att de har en inbyggd lugn som så här, yeah. måste vara något helt annat än vad jag är.
0: <laughs> att, mm. Nej verkligen jag, så... jag håller helt med kommer så väl ihåg min andra förlossning När man så här, det var bara skriverier Såklart så här, Om neddragningar och att de går på knäna Och så vidare mm. Och när jag var där Jag märkte jag, jag var helt säker på att jag var Den enda som födde den där. ja ja, ja. Absolut. det sig inte att det fanns några andra <laughs> människor, det var helt sjukt jag bara, men gud
1: det är det som är så, är, är så fett och då tänker jag också på just där, där du säger så här, man, man läser om att de går på knäna och allting och grejerna är såhär, de mm. gör det alltså de gör ja, det, visst, de är så fruktade så att det är liksom såhär ja, jag vet inte, så himla sjukt att de liksom trots det Trots det, mm. går in och mm. gör ett sånt enormt jobb. Ett enormt jobb. Skapar
0: det. lugn också för den som ska föda. Och inte applicera alls det som de har utanför dem. Liksom.
1: Ja, hur gör man det? Det är så sjukt.
0: Fantastiskt. Fantastiskt. Shoutout. Verkligen shoutouts. Men eh, hur, hur drog det igång den här gången? Förra gången så kände du att du var, det var lite... Ja. Rubber i kroppen och sådär. <laughs> Absolut, det var det.
1: Eh, ja men den här gången så hade vi fått, eh, fått veta att så här, du är förmodligen en sån som eh, registrerar, eh, verkar väldigt sent. Eh, mm. Så eh, då fick vi också direktiv om hur vi skulle göra om jag skulle behöva föda bilen på väg. Eh, okay, så var pass. speciellt ja men det var för att de frågade om efter, efter den här förlossningen inför den nya eller vad man ska säga, den nya förlossningen mm, eh, mm. så frågar de mig om det var eh, någonting som jag kunde backtracka i eh, min familj vilket jag absolut kunde göra. Alltså min mamma föddes mm. hemma. För de hann inte iväg. Okay. Och, eh, hade inte, alltså, min mamma gick också in i en sån eh, snabb förlossning. Sen så var det problem där som fick förlösa som en Men allt har alltid gått väldigt fort. Eh, mm. Och det Petter fick ju så... Uh, vi Kan vi få flytta in en vecka innan? Ja. <laughs> men, det, uh, men så blev det, inte. det ju inte... Han kände ansvaret där? Absolut, ja, ja, det kände han väl. Mm. Att, men också min bil? Nej, ska <laughs> <laughs> jag Han bara köpte skyddsklädsel. Ja, nej men det var handdukar, <laughs> det var handdukar över hela. <laughs> uh, nej men det gick fort, uh, jag började, när jag började klocka verkarna då så började de ju med fyra minuter emellan. Okay. Så det gick fort och då ringde vi upp uh. och då sa de att de kom upp på en gång. Så att, inte, så att ni inte födde några barn någon annanstans. Nej, För då fanns bra. det plats, vilket ju var otroligt skönt. Mm. Eh, nej, men så vi kom upp och eh, jag var, eh, då var jag 6 cm öppen så jag kom ändå lite snabbare än vad jag gjorde förra gången. Mm. Jag gjorde också mm. när, man, när jag jobbar med det jag jobbar med så, så kom, jag kom lite snabbare den gången, det blir något annat. <laughs> <laughs> jag, anlände, jag anlände dit lite snabbare än förra gången.
0: Mm. Men det var ju skönt, då, då hände du kanske när man bor in sig i rummet. Ja, och någonting som också var fint var att jag
1: fick exakt samma rum som förra gången. Aha! Som jag ju helt och hållet hade glömt bort. alltså I mitt huvud, alltså så här, den förlossningen för mig var. För jag jag, jag kommer liksom kom inte ihåg så mycket utav den. Så allting mm. som jag kommer ihåg därifrån är Alltså antingen via bilder eller eller att jag har fått återberättat. Och där tycker jag det är skönt mm. att jag hade liksom både Petter och mamma i rummet. För Petter var ju på samma ställe som mig mentalt. Så, Så mamma ja, ja. kunde ändå ta hand om det. Minnet åt oss. Vilket mm. ju är mm. Och åt Lia framförallt. Det är ju askräft att bara, jag kommer inte ihåg någonting. När du kom. <laughs> <laughs> Men den här gången hade vi inte mamma med. För hon var barnvakt till Lia. Okay. Ja, okay. vilket också var, mm. eh, var fint att vi kunde få göra det mm. själva
0: hur såg du den här gången på uh, smärtstillning och så?
1: nej men den här gången, alltså jag skulle ha den här, alltså, jag skulle ju ta revansch där med jag var, jag vill mm. ha eh, lustgasen eh, och jag vill ha eh, ryggdövningen, punkt eh, och det fick jag mm. eh, och eh, mm. eh, lustgasen var eh, otrolig fan jag älskade den <laughs> <laughs> Härligt. Men det gjorde så mycket, alltså jag tror, alltså kanske inte specifikt för, eh, för smärtan eller det, det gör de väl, men jag tänker just det här uh, att hålla en vid gott mod på ett annat yeah. sätt. Alltså man, så här, typ, I mean, man fick utrymme sig kanske skämta lite med varandra under det här, för förra gången så var ju bara, du, man var så att du vet, bara bet ihop och var så, mm. Mm, prata inte med mig, ta inte med mig, men det här... Ja, men den här gången kände jag mig väl också lite säkrare i, i mig själv. Men också mm. lustgasen, återigen. Lustgasen, <laughs> Det var great.
0: <laughs> Vad skönt. Men hjälpte också då ryggmärgsbedävningen att du inte fick de här eh, jobbiga back-to-back-verkarbetet? Ja.
1: ja, den här gången han jag liksom inte ens in i det. Nej. Eh, vilket var eh, jätte, jätteskönt. Mm. För det var väl det som jag var mest rädd för. För det, alltså, mm. om det var någonting som jag kom ihåg från förra förlossningen så var det ju det. att alltså, mm. Jag minns, minns att det var att när, när man kom in när det inte var något, något mellanrum emellan. Så var ju det eh, det värsta. Liksom. Mm.
0: Jättekallt. Ja men var skönt.
1: Mm. Får jag bara säga en sak här Nina? Mm. Jag har hört. Ja. Alltså, jag trodde att det här var en sån dum grej som hade hunnit dö. Men sen hörde jag min, eh, en, en jättenära vän till mig som berättade att, eh, att en kompis till henne som skulle ha barn höll på med det här med om man har födit naturligt om man har tagit svärtlindring. <laughs> okay. eh, om det är på riktigt, eller om man är lite duktigare om man inte gör det. Det måste, det måste bort. Uh, är, eh, snälla, är
0: sutt- någon. Släpp Ja, uh. Den, den, det har vi sagt hejdå till för länge sedan. Vi kan mm. inte hänga kvar vid det där. Nej. Vansinnig. <här> Verkligen, släpp där. Hur gick det snabbt även till att det drog igång med kristverkan också? Precis som första gången. Ja, um, um,
1: jo men det gjorde det. Uh, och, uh, jag kommer ihåg att jag började köpa, för Petter drog iväg och skulle köpa frukost. För det var så himla tidigt på morgonen. Och han var så hinner det? Och alla var ja men du hinner det. Så kommer han tillbaka och då har jag börjat liksom ändå känna att ja, men det är nu, nu börjar det liksom mm. trycka på. Och den här mannen dukar upp ett litet bord med frukost till sig själv. <laughs> eh, och inte bara det utan han valde det otroliga pålägget salami. Och jag... Eh, jag har nog aldrig känt ett så grovt hat emot min man. Eh, alltså doften. Du doftar salam i hel. Så jag, där fick jag ett frispel. Och jag Och, och liksom barnen lätt Och hon var så backa ut. Och jag var så ta ut den här släggen. Men jag
0: var så ja, ah, shit där. Eh, jag flippade jag Jag tycker ändå att man har man måste ändå få få fri, få lite frispel. Det måste väl ändå vara okej. Okay.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Är mm. det någon gång man får det sig då. Och
1: eh, speciellt när någon eh, tycker att det är en bra idé att ta in salami till en förlossningssal. procent mm, Han sa det igår, han bara, kommer du att berätta om det. Jag bara, ja som ett, som ett varnande exempel, ja. Det
0: kommer. Jag skulle gärna vilja ha Petters efternamn också så att vi kan skriva det i rubriken.
1: Absolut, Alsen, med apostrof på e. Det är väl bara så att vi får det här clear. Skicka hat mejl, tack.
0: Det är så kul också för vissa personer jag har intervjuat här i podden har ju så här, tagit med sig egna doftljus och ja. Kan kanske inte rökelse, men i alla fall saker för att det ska dofta mys. Ja, precis. Det är ingen som har tagit med sig salami doftande ljus. Jag nej, nej, nej. nej vet du, jag kan
1: inte tänka mig det. <laughs> nej, men det drog igång ganska snart därefter, efter att eh, han mm. hade fått eh, gå ut och vaska den där frukosten som han köpte. Eh, och, eh, men jag var, vart ju så himla förtjust idag. Liksom. Hoppas den var dyr. Jo oh men gud, den var ju köpt på så pressbyrån så den kostade väl ett halvt barnbidrag. <laughs> <laughs> nej, men, nej men jag var så himla förtjust i lustgasen så jag hade ju den genom, alltså genom eh, kristverkarna Och då säger ju, för det som var, en del kanske inte tycker att det är skönt men jag tyckte att det var skönt att det var en kollega på andra sidan. Mm. Som jag hade, i och med att jag eh, jobbade mycket då, eller hade praktik, men på Nynetal eh, så träffade vi dem på förlossningen mm, väldigt mycket. Och eh, jag tyckte att det var väldigt skönt. Jag vet att många andra är så här, men gud jag vill inte att det ska vara någon eh, som jag har en personlig eh, eller någon relation till men vi kunde ändå skämta lite om att så här, hon bara, du måste släppa den där lustgasen nu liksom, för du vill vara med och jag var jag ska vara med i mm. så många år sedan, jag tänker inte släppa den och, det så här. och Petter försökte ta den ifrån mig och det gick inte, så hon fick gå med på att jag liksom hade den där fram till sista verken, och då fick jag lägga undan den mm. Mm. Men det som var coolt den här gången, och jag vill verkligen använda mig av det ordet, så här, men det var häftigt. Det var att, eh, jag tror jag, jag vågade liksom känna på eh, huvudet. Eh, och det, ja, ja, ja. det, förra det förra är så, så, så här, ja För första gången sa jag nej! När de bara sa, vill du se mig i spegel? Jag bara, nej! Jag vill inte se, jag vill inte mm. känna. Du vet så. Eh, och mm. den här gången var jag så här, jag vill se i spegeln, jag vill känna. Eh, och jag fick till och med vara med och... Eh, men får hon fråga om jag ville liksom, eh, liksom ta, inte ta ut bara Men liksom tar redan då ta och säga, mm. vi kan väl hålla tillsammans. För ja. jag var ju prande livrad för att jag skulle tappa honom. Eh, så då fick man ändå vara med på ett annat sätt. Eh, det var eh,
0: jättehäftigt, Ja, oh, Vad härligt. Mm. För, vad, eh, för du sa ju också på första förlossningen att du liksom du var ju mycket runt i minnes och sådär, där känner du att den här förlossningen att du var mer med och mer ja,
1: ja mm. sen var jag ju, alltså jag, ja, så mycket som man kunde vara med när man var så dynghög i polisgas men jag, ja. jag, jo, jo men jag minns verkligen eh, mm. absolut, jag, minns inte, jag minns inte riktigt så här med känslor eller om man var rädd eller något, men jag minns den mera ur ett så här, att, du vet, titta, att man var
0: liksom mer ut, utifrån och såg det så det, ja. just det Hur var känslan när du fick upp honom på bröstet? Fint. Men alltså jag visste då
1: var jag ju så himla med i att du är inte en en person som som känner så instantiv, alltså så direkt de här överväldigande känslorna. Så jag hade inte de förväntningarna på mig överhuvudtaget mm. men jag tror att jag också hade blivit lite lugnad av att jag visste att det var en, en, sån, en sån växande kärlek
3: Just för det, det. som
1: jag, jag trodde att man skulle känna för barnet när det kom, kom upp det kände jag ju för Lia då, alltså den överväldigande, mm. du vet när man mm. tror att så här, men nu kan man inte älska någon mer fast så gör man det ändå eh, så där mm. kände jag mig ändå ganska lugn i att det är så det kommer att bli här med Däremot mm. så tror jag att jag hade eh, att jag hade en inbyggd mamma på ett annat sätt. Eh, eller Just på ett det. annat sätt, andra förlossningen. Så att jag kunde ändå känna eh, moderskapskänslor på ett annat sätt än med mm. det första. Så det var skönt.
0: Pint. Pint. Mm. Hur ser du på dina liksom, två förlossningar idag? Med lite perspektiv. Eh,
1: jag ser på dem som... Eh, alltså jag ser på... Jag känner mig väldigt... Vad ska man säga? Eh, det blir så himla töntigt att säga så. Jag, jag känner mig simla tacksam. Som vi mm. alltid ska göra. Tjejor. Jag är så himla tacksam ja. över att, min, <laughs> ja. eh, över att eh, liksom, vaginan var intakt och allt det där. Men... Men jag gör det, speciellt när man också dels har varit med och sett hur det kan gå för tidiga förlossningar och utdragna förlossningar som sen blir tjejsavsnitt som man inte är beredd på. Jo men vet du, när jag ser tillbaka på dem så är jag tacksam, verkligen. Och de var fina, de gick snabbt. Inga komplikationer, varken med barn eller mig själv. Och sen också det här med att jag också fick uppleva en med min mamma. Ja. Petter räknas också, men jag fick uppleva den med min mamma. Och sen andra, så var det bara vi. Ja. Och det tycker jag var så bästa från två världar. Jag förstår
0: verkligen det. måste ju din mamma också vara otroligt glad över dig. Gud ja, alltså min mamma har mm. ju mm, alltså vissa människor är
1: um, um, inte, har ett sätt att, uh, att hålla sig trygga i vissa situationer och hon är det mm. så hon har ju även varit med på uh, min, uh, min brors uh, uh, sambos uh, förlossningar, okay. båda två wow. ja, så att man, henne, man vill ha med henne mm. uh, och jag tror att hon är uh, uh, glad för att hon fick vara med på min Första, men sen var hon lite sådär att hon inte fick vara med på andra. Men hon bara, men jag förstår om det här är något ni vill göra själva. Man bara <laughs>
0: gråter på insidan. <laughs> <laughs> ja. Hur ser ni på framtiden då? Blir fem barn även i er familj? <laughs> <laughs> uh, nej, uh, det kan det inte bli. <laughs>
1: Alltså jag, vi, vi är så nöjda eh, och det är mm. ganska skönt. Jag eh, gjorde en operation för ett tag sedan där jag eh, var tvungen att ta bort eh, livmoden. Eh, okay. Vilket hade ju varit eh, liksom fruktansvärt om det hade funnits en önskan eller ambition mm. av fler barn. Men vi, vi hade liksom inte dem. Eh, så så det, det, eh, viljan finns inte och eh, i praktiken går det inte heller. Så det är Däremot är tycker vi. jag att det är eh, Underbart att mina barn får barn nu För jag älskar barn Verkligen Alltså skulle jag bara kunna få barn Alltså att jag bara får dem till mig Och inte behöver göra graviditeter och sånt Då hade jag kunnat ha väldigt många mm.
0: <laughs> Härligt Ja men jag är glad att det har gått bra Med allting mm. Tusen tack Alexandra Rismar. så väldigt intressant att höra din berättelse. Missa nu inte Alexandras podd som numera alltså heter Uppdrag 6. Och senare i veckan kommer Alexandra tillbaka här i din poddfeed för att prata om sitt favoritämne, sexualitet. Vi pratar om hur man snackar sex med sina barn och varför det kan vara så svårt att prata om sex i relationen. Missa inte det, superintressant. Hej alla, stort tack för att ni har lyssnat idag och gett oss er tid. Vi hörs hela tiden, överallt som ni vet. Ha en underbar dag allihopa. Stor kram. Hej då!